1: No, por favor, gracias por la invitación. Sí, muchas gracias también. Eh, estamos muy, muy agradecidos por, por este espacio que nos dan para poder contar un poco lo que fue esta, esta experiencia, porque la verdad es, es única y esperamos que, que se pueda repetir pronto. Así que, muy bien. Bien,
0: vamos a contarle la, a la audiencia de qué se trata el taller que hicieron en la participación. Sé que se habló de fonaudiología del uso de la voz, ustedes van a ser docentes, uh -huh. pararse frente a un curso hoy tiene muchísima importancia la voz, ¿no? Porque digo, sí. tengo que hacer marcar mi presencia, no pasar Exacto. desapercibido, cuidarla la voz, no destruirla. Yo soy uno de los que no he cuidado de la voz durante mucho tiempo, <risa> porque no porque han dado los gritos, sino porque hablo mucho, y cuando uno habla mucho tiene que aprender a modular, tiene que aprender a expresar correctamente las palabras para eh, eh, el, el buen uso de la voz, este, sí, así que le doy la palabra sí. para que puedan explicar estas cosas, no que vivieron.
2: Ahora, por ejemplo, terminamos de dar una lección, o sea, tenemos constantemente un uso de la voz y no tenemos tampoco muchas herramientas como para poder entender cómo usarla bien y cómo cuidarlo, porque es algo que vamos a estar haciendo durante muchos años.
0: Claro. Como, como docente, tengo 27 años en la carrera, casi 28. Nunca nadie me explicó a mí cómo uno tiene que respirar, inhalar, exhalar ¿no? y pronunciar para que no generen problemas. Porque hay mucha gente en la docencia que termina con problemas en cuerdas vocales o nódulos pasando a RT, pasando de licencia, porque se le complica muchísimo dar clases.
3: Entendemos sí, sí. Eh, que también en la clase que tenemos, tenemos el privilegio de poder tener clase de fonaudiología, el taller de fonaudiología con Rosita D'Agua. Y bueno, ella también nos ha abierto un poco la visión a algo que nosotros no le damos importancia, que era el tema de la voz, eh, el tema de, de lo que podía provocar en nosotros alguna enfermedad o de por sí la afonía que podía producir la, la mala utilización del aire, entonces también ella fue de mucha ayuda, es un taller que tal vez no se tiene muy en cuenta porque solo lo tenemos en primer año. Entonces, ha venido una chica de otra carrera, por ejemplo, a, a nuestro taller, porque también ella entendía de que era muy necesario para todo lo que va a ser la docencia. Inclusive, pasamos por un tiempo de evaluación que nos hizo Rosita en cuanto a ver si teníamos algún problema en el habla, alguna alguna muletilla por ahí o algún problema de respiración y bueno, ella también nos estuvo ayudando en ese aspecto para que también cuando vinieron los chicos con el tema del taller eh, tampoco nos pareciera tan extraño todo y fuera también eh, una, una práctica de lo que ella también nos había estado enseñando.
0: Qué interesante, como, como es el tema creo, sí. cómo hemos evolucionado en esta materia porque este, vuelvo a recalcar, Nunca participé de un taller de fonodiología donde uno pueda realmente aprender, como decían recién, a, a respirar, a pronunciar, Digo esto que estabas explicando, ¿no? Silvio, ¿qué quieres decir? A ver. No,
1: también el hecho de, de saber bien cómo se apoya la voz. Eh, está bueno el, el hecho de saber bien, porque uno dice, no, son las cuerdas, pero no solamente son las cuerdas, entonces vos vas más profundo en el tema y es como que eh, te llama la atención y es interesante eh, conocer cómo es, es un instrumento más en donde nosotros tenemos que manejarlo al 100%, porque en eso se basa la docencia, en explicarlo con la voz y por ahí sí, con, con algún cuadro o en el pizarrón, pero generalmente la explicación es oral, eh, porque es nuestra idea y tenemos que planteársela a los demás. Entonces eso es lo, lo bueno de esto.
0: De... ¿Cómo, ¿Cómo sería el tema de una buena respiración?
1: Bueno, la respiración es eh, principalmente en, en el diafragma, se tiene que acentuar en la parte baja del, de lo que es el tronco en la panza, directamente en la panza sí. y lo podemos notar eh, fácilmente cuando se, cuando se cuando se, inhalas. Infla, cuando se infla la panza uh -huh. ahí te das cuenta que estás respirando bien ahora si vos cuando respirás, inhalás y sentís que el pecho se infla y se levantan los hombros, ahí estás respirando mal
0: como haciendo fuerza diríamos claro. la, normalmente se, lo sentís
1: fácil porque se cansa la voz, uh -huh. se cansa rápido uh -huh estás hablando cinco minutos y ya te sentís como decaído, que no, no tenés ganas de, de hablar más.
0: Qué bien. Y más en estos tiempos que a veces la, el docente tiene que trabajar un doble turno, ¿no? O tiene que trabajar mañana, tarde, noche, alternando horas, ¿no? Este, sobre todo los profesores que trabajan en turno mañana, tarde, noche, un sí. desparramo de horas semanales terrible. Entonces, digo, lo deben ver con sus mismos profesores acá en el instituto, si no se aprende a utilizar bien la voz, cosa que yo no he aprendido en mi vida porque nadie me ha enseñado. Esto, eh... Claro,
1: no tengo amigos que también están estudiando para profesorados en, en distintas áreas y yo les digo, no tienen fonoaudiología y me dicen, no, no, no tenemos nunca. No, Por ejemplo, somos... el profesorado de educación física que generalmente anda a los gritos es como lo más importante que sepan claro. el, el manejo de la voz. entonces claro. Pero sin embargo no, no, no lo tienen o bien tampoco lo, lo piden como para que sea algo... No, no entienden por ahí la, la noción o nadie les habló de la importancia de la voz.
0: Sí, cuando cursé el profesorado, allá hace un tiempo largo, no el profesorado de, de castellano, de lengua castellana, tuve una asignatura llamada fonética, no pero no fonobiología, que es otra bueno, cosa. Fonética ¿no? nosotros
1: tenemos, <risa> tenemos más, en inglés.
3: Más que nada nosotros entendemos, por ejemplo... Sí, sí. Más que nada entendemos que al utilizar o al tener que ser profesores de inglés es muy importante cómo nosotros pronunciamos las palabras porque es como los chicos también lo van a absorber y al ser una lengua extranjera eh, es muy importante que ellos lo hagan de la manera correcta. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender a gesticular bien, eh, abrir la boca, a saber transmitir bien. Somos actores bien. diarios. Claro, con el, el aire. Sí, porque normalmente la mayoría de problemas que hubo cuando Rosita no hizo la evaluación fue el tema de la respiración, que se hacía con la parte, de, la parte alta, levantábamos los hombros, todo, y nadie lo hacía desde el diafragma. Eh, entonces... Eh, fue la verdad una darnos cuenta de algo que teníamos eh, in, eh, incorporado que no era correcto
0: bien bueno vamos a hacer a una pausa este, con, con una pregunta que, que les tiro ¿no? para pensar la palabra infancia significa no fono que no habla o sea a ver los niños infantes hablan pero la palabra infancia quiere decir no fono Pensemos sobre eso y después de la pausa volvemos. Con el programa en la FM 88.9, la FM del Instituto, aquí estamos de nuevo con los profes de inglés, Le digo profe porque están estudiando, pero son profes ya casi, ¿no? Este, me gustaba cuando yo hacía el profesorado que me consideraran profesor Mientras hacía sí la sí, carrera,
3: la verdad motiva que sí. uh -huh. y
0: genera muchas ilusiones ¿no? en la persona. Habíamos cerrado la primera tanda del programa con la palabra infante, ¿no? ¿Qué significa la palabra infante? Que no tiene fono, que no habla, pero los niños hablan. A ver qué pueden agregar de esto.
3: Bueno, eh, yo personalmente eh, el hecho de recalcar la importancia que tiene el docente teniendo en cuenta que el infante va adquiriendo palabras, sea el niño van adquiriendo palabras, de escucharlas. Entonces la importancia que tenemos nosotros o el, el privilegio y el desafío que tenemos de pronunciarlas o tener una, una buena vocalización para que ellos también adquieran palabras de una manera correcta, no ser nosotros los que también provocamos que ellos eh, tengan problemas al hablar o no, no digan las palabras completas, sino ser de ejemplos. Pero para ser de ejemplo necesitamos nosotros formarnos también en ese aspecto.
0: Qué bueno esto, qué bueno esto que decís.
2: Claro, o sea, nosotros también lo que estuvimos viendo con los chicos de audiovisual que eh, no solamente tenemos que tratar de mejorarnos a nosotros mismos, sino que tenemos que saber cómo transmitir lo que aprendemos. Por ejemplo, ellos nos dieron algunas, algunos tips, por así decirlo, eh, de cómo practicar, cómo entender cómo funciona tanto la, la fonética, la voz, eh, la modulación. Y uno de los ejercicios que nos presentaron fue, eh, por ejemplo, con un lápiz en la boca, tratar de leer un texto, tratar de decir una frase.
1: Hacerlo lo más gestual posible y ampliarlo, hacerlo directamente cómico a la vista. Y si podés hacerlo, hacerlo enfrente de un espejo, mirate y ahí vas a ver los cambios que realmente uno uno espera.
0: Ahí juego un poco también entonces el lenguaje paralingüístico. Sí, ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Esto que estamos diciendo. Sí. Porque un, es la primera vez en tantos años que soy docente que escucho pararse frente a un espejo con un lápiz en la no, boca. No, sino,
1: sino otra cosa que se hace para, es, para practicar, ¿no? Sino directamente es abrir bien la boca. Bien. Hacerlo bien, eh, la vocalización. bien agresivo, agresiva claro. la ampliación de, de la boca, entonces decís la A, claro. la E, la I, bien, bien abierta la boca, entonces ahí vas a, a notar que directamente la boca se acostumbra y cuando hablas es como que modulás de otra forma, lo haces más amplio sí. y se entiende de otra forma, o sea, te, te expresás mejor y te ayuda mucho más a que se entienda.
0: Estoy tratando de pensar con lo que estás diciendo y ayúdenme. Eh, esta forma de practicar. ¿Está vinculado con lo psicológico, con la manera de desinhibirse frente a un curso?
1: Y sirve mucho para perder el miedo. Ajá. Sirve mucho porque, primero, al estar frente a un espejo, vos te ves. Claro. Que es algo por ahí. Y verte haciendo caras raras es algo incómodo a la vista. Principalmente sí, sí. para vos que te conocés, que decís, no, pero yo soy así. Pero si hago esta cara es, es raro en mí. Pero es, es un, una manera de perder el miedo, de estar... Más eh, tranquilo y, y por ahí demostrarte o expresarte de otra manera, ser más eh, claro.
0: Lo saco a lo mejor del tema, pero está vinculado totalmente. Si no ¿Hicieron alguna práctica ya docente?
2: Práctica docente no, visitas. Claro, ¿visitas más, que, más que práctica fuimos a hacer observaciones eh, con la profesora de práctica, Lidia Valentini, eh, para poder entender no solamente la teoría, lo que estamos viendo, sino que entrenar el ojo para saber dónde y cómo mirar o sea qué eso bueno también eso. es uno de los talleres que tenemos que tenemos varios
0: qué bueno eso entrenar el ojo para poder visualizar porque hay gente que está parado en frente del lugar y no ve claro. este es el tema no qué puede es, es largo a lo mejor esto ¿eh? podemos hacer cinco programas y vamos a aburrir a la gente recordemos que estamos en la mañana del viernes haciendo un programa con los chicos del profesorado de inglés digo con Silvio juan cruz y Katia. La idea es esta, a ver, ¿qué observaron en una, en una clase? No den de detalle de las personas, porque no vale, no tiene no interés acá, sino ustedes como docentes, ¿qué vieron? Porque ya si están en ese mundo, ya son docentes, ¿qué es lo que observaron? ¿Qué pueden opinar? Sin la estructura pedagógica, sino hay que hacer esto, que lo otro? Como persona, ¿no? ¿Qué es lo que observaron? Porque dijeron, practicar la vista para poder ver, es importante poder ver de verdad, ¿no? Porque a veces no vemos.
2: Claro, también lo que, tomando el tema que decías de ver, es no solamente ver, es observar y saber qué hacer ante una situación. Eh, lo que tratamos de hacer con estas visitas es eh, ver la realidad, cómo es. Eh, no en todas las escuelas es igual, no todas las personas son iguales. En cada aspecto que estuvimos viendo tenemos cosas buenas, cosas malas qué podemos hacer, qué podemos cambiar, qué no o sea, todo es eh, entrenamiento, se entrena la voz se entrena el oído, se entrena el ojo se entrena todo, esto es lo, también lo que se hace en el profesorado pero dentro de las observaciones eh, lo que siempre se rescata son, son los chicos, los alumnos eso es lo que siempre nos miramos primero lo que tratamos de siempre observar
0: ¿qué pudieron ver?
3: Bueno, eh, a lo largo de las escuelas que pudimos ir, bueno, podemos ver eh, los ejemplos, sobre todo tomar ejemplos, ejemplos buenos y por ahí no tan buenos en cuanto a manera de expresarnos también, eh, sacando un poco el tema de la voz, eh, sí es muy importante poder ver eh, cómo los niños están pasando, los chicos, los adolescentes están pasando por distintas situaciones, eh, conflictos, etcétera, y también... Por ejemplo, hablando en cuanto a la voz también, el hecho de saber que uno en una clase puede tener chicos que tengan algún tipo de discapacidad auditiva o que tengan algún... y la importancia que tiene también el hecho de nosotros estar preparados para, como decía Silvio también, el hecho de aprender a gesticular de esa manera y todo, para que ellos también puedan ser, sentirse parte del aula. Entonces también es, un, es una palabra que se habla mucho, que es la inclusión pero también en, en esta materia nosotros ponemos en práctica eso.
0: Qué importante lo que está diciendo, qué, qué valor tiene, ¿no? Eh, recién Juan Cruz hablaba de, de esa mirada como docente casi personalizada hacia el alumno, que no todos somos iguales, que hay una gran diversidad dentro del aula, de cultura, de expresiones, de formas, y que tenemos que estar preparados para esto, ¿no? Digo, he aprendido en este programa hoy como docente, ¿sí? Algunas cuestiones, algunas cosas puntuales. Me encanta esta idea de que docentes que ya están en, en marcha tengan esta, esta visión de la docencia. Me parece que tienen muy buenos docentes en su curso por lo que estoy escuchando, ¿no? gente que está preparando, gente para el mundo que viene, que no es eh, el de hace 30, 40 años no, atrás, es otro, ¿no?
1: Sí, exactamente. Nos, la verdad que los profesores que tenemos, nos podríamos decir que nos inspiran y, y nos dan ese aliento por ahí que nos falta para decir, realmente quiero, quiero trabajar para hacer esto, para ver cómo un chico crece, cómo amplía su vocabulario, cómo, eh, cómo se vuelve crítico. ...que esa es la idea de, de muchos de los profesores... ...y creo que de la mayoría... Eh, ...y esas ganas, o sea, ponerle también el... ...hacer énfasis en lo que es... Eh, ...ver la realidad... ...pero de una manera crítica, no, no solamente... ...esto es una mesa y nada más... ...sino ver de otra manera la realidad... ...o sea, es una mesa, tiene una base, tiene patas... ...la función, entonces...
0: Estuvimos está. vinculando, fíjense... Eh, fonodiología con psicología con filosofía, porque lo que estás hablando es un planteo filosófico ver una mesa con cuatro patas no es solamente ver esta mesa con cuatro patas sino es pensar sobre la mesa ¿no? pero para ir cerrando el programa porque eh, cerrar con el tema del taller de fonodiología en el que, en el que participaron y seguramente muchos más, de, de, mucho más chicos muchos más compañeros de ustedes ¿Se intentan o se puede hacer una evaluación, una síntesis, de lo que significó para ustedes haber sido parte de este taller?
1: No, Bueno, lo primero que fuimos viendo a medida que pasó el año, por lo menos esta parte del año, es que muchos perdimos... O, o, yo por ahí me consideraba más tímido de lo que soy ahora y, y también esa, esa pérdida de, de timidez, de estar más confiado, más tranquilo enfrente frente de, de, de los demás, sin pensar en lo que por ahí pueden llegar a opinar de, de mis gestos o, o lo que puedo llegar a hacer y somos varios los que los que por lo menos noté personalmente que ampliaron y perdieron ese, ese miedo de estar de frente así que es muy muy constructivo
2: Juan Cruz claro también el simple hecho de estar en una radio ya cambia las cosas eh, muchos de nosotros podríamos haber dicho bueno hace dos años jamás nos hubiéramos visto en una radio hablando y mucho menos en una clase pero también es eh, aprender a perder el miedo, entender cómo uno puede llegar a hacer algo que uno ni siquiera se puede imaginar y, bueno, más que nada recalcar en las gracias por el, por el apoyo de todos los que nos están ayudando. O sea, no solo los profesores, sino los que vienen de afuera, toda la calidez, de la ayuda... Incluso
1: este espacio. Este espacio porque la verdad es, es una buena forma de, de divulgar por ahí lo que no se sabe, que que es, tenemos talleres, tenemos distintos proyectos y no solamente es un instituto, sino que también estamos en contacto con los demás y no, no somos solamente el Instituto 5, sino también estamos en contacto con distintas escuelas, con, con la sociedad en general, porque tratamos de que sea así.
0: El vínculo con la sociedad, ¿no? Claro, Permanente sí. para poder crecer.
1: Bueno, eh, para mí
3: fue, hablando en cuanto al taller, fue una experiencia muy enriquecedora. Eh, también la manera en la que los chicos nos, nos desafiaron a nosotros o presentaron los... Eh, los proyectos, o las actividades de una manera creativa que te hacía querer seguir haciéndolo, no queríamos que se fueran, y también ese es el desafío que tenemos eh, con ese taller de eh, entender que ahora la sociedad que tenemos ahora y que la sociedad entienda que los niños, jóvenes, adolescentes que tenemos eh, están con una necesidad muy grande de afecto, una necesidad de que alguien los escuche y una necesidad de que nosotros podamos estar capacitados para poder enseñarles de una manera que a ellos les interese y de una manera que a ellos los pueda eh, capturar de, de alguna forma, por decirlo. Y entendemos que eso es un gran desafío para nosotros como futuros docentes, pero también el ver el ejemplo de los chicos que vinieron con el taller eh, y ver el ejemplo de muchos de nuestros profesores realmente te, te da muchas ganas a decir, bueno, quiero empezar ya las prácticas, entendiendo que va a ser un camino duro, pero es un privilegio eh, el poder decir, bueno, Puedo poner mi granito de arena haciendo que la vida de este niño, joven, adolescente de alguna manera pueda tomar otro rumbo o ampliarle eh, en un futuro eh, sus caminos o los rumbos que él pueda tomar.
0: Bueno, ha sido un placer escucharlos, colegas. Me parece que ya está esto, ¿no? Hay que, tiene que pasar el tiempo y...
1: Hay que seguir puliendo. Sí, inscribirse en la
0: ausencia con el tiempo, empezar a... A, a formar parte de lo que significa dar clases hoy, ¿no? Me parece que por lo que escuché, el camino ya está marcado, hay que profundizarlo nada más y seguir transitando por esta senda que la docencia tiene cosas maravillosas, hacen que uno crezca también como persona. Hoy en este programa yo también he aprendido y siempre digo que este, el conocimiento lo construimos entre todos Así que les agradezco por participar del programa y me he sentido muy a gusto escuchándolos este, hablar de, de las experiencias que tienen como, como docentes. Muchas gracias. gracias por el bueno, espacio. Muchas muchas gracias. Gracias, sí, también. Muchas gracias. Y también
1: mandarle un saludo a los demás que también tenían ganas de estar acá, pero bueno, por tema de, de, sí, de tiempo espacio, y presentaciones no. Eh, no pudieron estar. Pero bueno, sí. un saludo para todo Primero Inglés.